0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission qui vous accompagne tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous intéresserons à l'impact de la politique monétaire menée par la BCE sur le marché immobilier en europe avec un focus sur la france la belgique mais aussi l'allemagne nous tenterons de comprendre comment le ce qui se passe sur le marché des crédits immobiliers peut avoir un impact sur le marché immobilier dans son ensemble nous en parlerons avec thomas lefebvre vipi euh, au sein du groupe aviv nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine un enjeu patrimoine où nous resterons dans ces thématiques de contexte économique et d'inflation puisque nous nous demanderons comment compenser l'impact de l'inflation sur son contrat d'assurance vie et comment il pour cela les unités de compte. Alors les unités de compte c'est généralement des actions mais cela peut également être des unités de compte immobilières ou d'autres typologies d'unités de compte. Nous en parlerons avec Cédric Marc, président de Patrimonio Finance mais aussi avec Jérémy Chor, directeur commercial de Prime Alliance. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti Et nous commençons comme toutes les semaines avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons nous intéresser à l'impact de la politique monétaire menée par la BCE sur le marché du crédit immobilier et sur le marché immobilier en lui-même. Pour cela, nous avons le plaisir d'être accompagnés en duplex par Thomas Lefebvre. Bonjour Thomas Lefebvre Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes VP du groupe Aviv, Aviv qui détient notamment en France meilleurs agents ou se loger. Alors, c'est sûr que les marchés financiers suivent de très près les annonces des banques centrales, notamment de la BCE, euh, les différentes hausses de taux de euh, la, la BCE. Ça a un impact d'ailleurs sur les investisseurs en action sur les marchés financiers, mais ça a aussi un impact, euh, j'ai envie de dire, dans l'économie réelle ou en tout cas dans l'épargne des ménages qui détiennent de l'immobilier. Euh, quand la BCE monte ses taux, ça peut avoir un impact, selon les pays, sur euh, le prix d'achat ou le prix de vente euh, d'un bien immobilier. On va revenir ensemble sur, sur le contexte, mais euh, il faut bien comprendre cette mécanique euh, qui peut avoir lieu puisque quand euh, la BCE augmente ses taux, et ben les taux obligataires augmentent également et ça a un impact sur le crédit, Thomas Lefebvre
1: oui, exactement. Surtout qu'on vient d'un monde en fait où euh, les, le, le crédit immobilier était particulièrement accessible en Europe avec des obligations d'État qui étaient euh, faibles, d'une manière générale en tout cas pour les pays euh, comme la France, l'Allemagne et, et, et la Belgique. Et donc des crédits, des taux d'intérêt pour les particuliers qui étaient aussi faibles, on empruntait à des niveaux records dans chacun de ces pays. Donc on a des prix de l'immobilier aussi qui se sont ajustés. En fonction de ces taux, euh, face à l'inflation qui, euh, qui, qui est qui est élevée hein, et on va dire même extrêmement élevée par rapport Bien à ce qu'on a pu connaître ouais. sur les dix dernières années. Euh, pour rappel, hein, en moyenne sur la zone euro, on a une inflation qui est de l'ordre de 10 euh, une inflation euh, en France, on est quand même plutôt bien loutil, avec cette inflation qui est à 6%, même si ça nous paraît quand même extrêmement élevé par rapport à ce qu'on a pu connaître les années précédentes. C'est une inflation qui est élevée, mais on n'est pas à plaindre par rapport à même d'autres pays, là plutôt d'Europe euh, de l'Est. Euh, typiquement, bah, l'Estonie fait partie euh, des pays avec l'inflation la plus forte, avec 25% d'inflation, ce qui est énorme. Euh, donc une augmentation des prix, là, annuelle de 25%. Euh, et donc, bah, pardon
0: oui, non, J'acquiesçais je, 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 sur cette idée qu'effectivement l'inflation n'est pas forcément euh, égale partout dans les différents euh, pays européens avec également des projections de croissance pour le continent européen euh, qui euh, laissent envisager une année 2023 euh, plutôt compliquée sur le continent.
1: D'une certaine manière, du coup, bah, pour lutter contre cette inflation, euh, bah, la BCE va change sa politique monétaire. Et, et, et vu que les projections d'inflation euh, qui sont faites aujourd'hui bah, prévoient du coup de l'inflation qui va rester élevée 2022-2023 et qui devrait euh, retourner vers 2% en 2024 si euh, les mesures qui sont prises par les banques centrales en gros arrivent à leur fin. Euh, et c'est tout l'enjeu du coup de, bah, de, de ces différentes politiques monétaires avec. Bah, l'augmentation des taux de la part de la BCE pour essayer de calmer cette inflation euh, et bah, qui a un impact très direct, on va dire, sur, sur le marché de l'immobilier et sur les taux qui vont être pratiqués par, euh, enfin, en gros, par les banques sur sur le crédit immobilier et ça a déjà commencé à augmenter de manière quand même significative rien que si on prend le marché français on empruntait à 1% sur 20 ans au début de l'année 2022 on emprunte aujourd'hui là en novembre 2022 à plus de 2% 2,2% je crois en moyenne sur 20 ans et encore une fois on fait partie des pays qui sont peut-être les moins à plaindre notamment si on compare par rapport à nos voisins allemands puisque sur 20 ans les, 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 nos, nos voisins allemands empruntent déjà presque à 4% euh, donc euh, on voit que euh,
0: bah, ça change quand même des choses assez structurelles sur l'accès au crédit et donc sur euh, le marché de l'immobilier. Et surtout que Thomas Lefebvre, alors effectivement quand on parle de crédit immobilier en France, on a cette habitude, puisque c'est une généralité ou presque, euh, d'emprunter à taux fixe. Donc on parle de, de 1, 2 ou 3% effectivement, mais avec cette idée que euh, ce taux reste fixe à partir du moment où on a contractualisé avec une banque. Ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les pays européens euh, si on reste cantonné à l'Europe. Ben, oui, euh, exactement, et
1: c'est une, une caractéristique qui est très importante par rapport à notre marché, c'est que d'une certaine manière, on est un peu plus protégé, les, les, les particuliers français sont un peu plus protégés, notamment ceux qui ont déjà souscrit des crédits, puisque euh, même si les taux augmentent, euh, les ménages français ne voient pas le risque de voir leur mensualité augmenter, alors qu'en face, on aurait en plus la valeur de leurs biens qui pourrait diminuer. On ne va pas observer ça en France, puisque 98-99% des crédits sont faits euh, à taux fixe. Cependant, dans d'autres pays européens, notamment dans les pays du Nord, euh, c'est plutôt l'inverse et on, a, euh, on, on va avoir un peu plus de crédits euh, variables, euh, voire même presque plus de la moitié des crédits dans certains pays du Nord vont être euh, à, à taux, à taux variables. et ce qui va avoir des conséquences évidemment bah, pour euh, des, euh, des revalorisations du coût de mensualité qui vont être indexé sur cette augmentation de taux et qui pourra avoir du coup bah, des effets un peu plus dévastateurs pour les ménages. Et encore une fois, si on compare par rapport à nos voisins allemands, euh, la, la, la manière dont le crédit est fait en Allemagne, c'est pratiquement tous les dix ans, euh, les Allemands doivent renégocier leur crédit et font, refont des crédits. Euh, et donc bah, ça peut avoir des impacts aujourd'hui bah, pour des personnes qui doivent euh, euh, se réendetter pour continuer de payer leur maison, mais du coup la mensualité va être du coup un peu plus euh, élevé que par rapport à ce qu'il pouvait avoir avant compte tenu de l'augmentation des taux. Donc ça va ça, bah, évidemment ça, peut ça a avoir des
0: un, un impact sur le même sur euh, sur des gens qui avaient emprunté il y a mettons 10 ou 15 ans mais qui doivent aujourd'hui retourner euh, voir leur banquier pour euh, j'ai envie de dire réévaluer un petit peu ce crédit et là il peut être réévalué à la hausse. Alors par rapport à 10 ou 15 ans, on va dire que c'était le niveau des taux qu'on pouvait déjà à peu près avoir. Oui, Mais effectivement, effectivement,
1: si on oui. prend quelqu'un qui s'est en, endetté euh, en 2016-2017 avec des taux qui étaient, qui commençaient déjà à baisser, hein, qui, 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 qui pouvaient... Euh, et là, bah, si on imagine des personnes qui doivent renégocier aujourd'hui, euh, oui, ça peut avoir un impact évidemment puisque bah, la mensualité va augmenter compte tenu du fait que les taux euh, augmentent exactement. J'ai pas exactement les dates en tête par
0: rapport au niveau oui, des taux. Sûr. En Allemagne, il y a il y a 10-15 ans, mais c'est à peu près la mécanique évidemment que, que, que l'on détaille. Bon, alors, on rappelle que les taux variables, effectivement, ne font pas que monter, ils peuvent également baisser en fonction du contexte économique, mais dans le contexte actuel, on est plus face à une montée euh, des taux euh, de crédit immobilier. Alors la question qu'on se pose, c'est quel est l'impact que cela peut avoir sur le marché immobilier et Ce que je trouve intéressant dans votre, euh, dans, dans votre façon d'analyser euh, les choses, c'est que vous regardez sur la France, mais également sur d'autres pays européens, et euh, déjà, est-ce que l'impact de la hausse des taux de la BCE se ressent de la même manière si on prend l'exemple de trois pays, la France, l'Allemagne ou la Belgique
1: D'une certaine manière, euh, non, ça ne se ressent pas de la même, ça, ça, ça ne pas de la même façon. Euh, pour l'instant, les marchés, on va dire, d'Europe, de l'Ouest, retiennent un peu euh, leur souffle, euh, que ce soit la France, la Belgique même. Euh, je regardais avant notre appel hein, entre l'Espagne, l'Italie, c'est des marchés qui, pour l'instant, en fait, augmentent beaucoup moins, euh, on, mais on reste sur une tendance qui reste positive on voit quelques villes qui euh, commencent à vaciller bon, notamment à Paris, on l'a déjà commenté ensemble hein, euh, mais c'est d'autres effets que la hausse des taux, hein, c'est aussi des situations que même certaines capitales européennes ont connues comme Paris euh, par rapport à ces effets euh, euh, après la crise sanitaire, hein, ces effets psychologiques de bah, en fait on veut vivre plutôt un peu plus loin, vers des maisons, etc ce n'est pas qu'un phénomène parisien, on l'a vu aussi dans d'autres capitales euh, européennes euh, un peu ce désamour des, des grandes villes euh, voilà, et après ce qui est intéressant c'est bah, le marché allemand, encore une fois parce que, bah, vu que l'impact, vu que les taux ont quand même beaucoup plus remonté en Allemagne que dans les autres pays, beaucoup plus vite, euh, bah, on plus a un impact sur le marché, immobilier. Sur le marché de l'immobilier qui est, qui est visible sur les, les, les indices de prix en Allemagne, puisque ça a commencé à baisser de manière générale en Allemagne et, il y a plus, et, 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 et le marché a baissé dans la plupart des grandes villes allemandes. Si vous prenez l'exemple d'une ville comme Munich, hein, qui est la ville la plus chère. D'Allemagne avec, euh, en gros, on est à 9000 euros en moyenne du mètre carré sur une ville comme Munich. Sur le dernier trimestre, donc le, le, trimestre de, le, le troisième trimestre de 2022, les prix ont baissé de 2,5%. Euh, une ville comme Francfort aussi, qui est un bassin économique euh, allemand, euh, les prix sont de l'ordre de 6500 euros. Ça, ça peut être comparé à des villes, c'est même un peu plus cher que Lyon. Euh, ça peut être, ouais, c'est entre Lyon et Bordeaux. Euh, les prix ont baissé de 3% là sur le, le, le dernier trimestre. Donc, et et d'une manière générale, les prix en Allemagne ont, 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 ont baissé et ont et ont entamé cette phase de décroissance après... 5 ans, on va dire, d'euphorie, hein, si on compare euh, l'évolution ouais. des prix sur les 5 dernières années en Allemagne et en Belgique. Les prix, et, et en France, les prix en, en Allemagne ont vraiment euh, augmenté très fortement, beaucoup plus qu'en que, qu France ou en Belgique. Euh, et, 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 et là, on, on, a, on a une baisse significative qui s'explique évidemment par ce changement de contexte politique monétaire et l'application sur les taux d'intérêt.
0: Alors je précise que quand vous dites les prix, c'est les prix de l'immobilier, hein, bien sûr, effectivement, dans un contexte inflationniste où le reste des prix, pour le coup, euh, est plutôt sur une tendance à... La la progression, alors vous avez mené une étude sur le sujet, Housing Market Report, des chiffres qui datent de, de, de fin octobre, donc on voit effectivement que l'effet est plus marqué en Allemagne, un peu moins en France et en Belgique où on constate quand même qu'il y a des légères hausses encore parfois de prix de l'immobilier, mais est-ce que, est que je, la question que j'ai envie de vous poser c'est, est-ce qu'on va voir cet effet qu'on voit en Allemagne aujourd'hui, en France ou en Belgique dans quelques mois selon
1: vous c'est une très bonne question. Euh, C'est probable compte tenu des différentes annonces que, que l'on voit de la BCE sur le fait que euh, bah, ces hausses de taux ne sont pas terminées on devrait en France par exemple emprunter à 3% dès, dès, dès 2023 hein. euh, la BCE elle l'a annoncé on aura une nouvelle augmentation de taux en décembre donc ça aura des répercussions sur le crédit euh, on va avoir moins d'acheteurs dans euh, l'ensemble de nos pays on va avoir une demande qui va commencer à, aller, à se tasser au-delà de l'augmentation des taux c'est aussi les banques hein, globalement qui vont se, monter, se montrer aussi beaucoup plus frileuses et donc vont restreindre l'accès au crédit et c'est pas qu'un effet français ça va être un effet général donc euh, oui, il y a quand même de grandes chances pour que, euh, pour que euh, ce qu'on voit en Allemagne, dans la plupart des grandes villes, ça se répercute aussi euh, en France, dans les grandes villes. Après, il reste des marchés rien français dans lesquels, même si les taux euh, continuent d'augmenter, il y a encore de la place pour que euh, les prix augmentent. Et on a une demande rien euh, depuis la crise sanitaire qui, est, qui reste élevée euh, et qui recherche des maisons. On a un marché de l'immobilier globalement qui est quand même caractérisé par une pénurie d'offres. Euh, et donc bah, même s'il y a un peu moins de demande, euh, en face il y a quand même très peu d'offres et donc bah, le peu de maisons qui vont être à vendre dans les territoires qui restent plébiscités aujourd'hui, euh, bah, ça devrait quand même contribuer à maintenir des prix euh, au, au niveau actuel, voire une, une légère augmentation. Donc, je, 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 je pense que, nous pensons que, euh, euh, d'une manière générale, si on regarde les prix en France, ça devrait rester stable, euh, en Belgique également, mais sur certaines poches de, de villes euh, qui sont très chères, dans lesquelles le pouvoir d'achat va être de plus en plus contraint dû à l'augmentation des taux, c'est dans ces villes-là qu'on devrait avoir une certaine correction. Et c'est ce qu'on observe déjà typiquement, du coup, en Allemagne, puisque, comme on le disait, la plupart des grandes villes
0: en fait s'orienter à la baisse. Merci beaucoup Thomas Lefebvre de nous avoir accompagné dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes vice-président au sein du groupe Aviv. Groupe Aviv qui détient notamment en France meilleurs agents ou se loger. Merci de nous avoir accompagné Thomas. Et Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Jeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine qui va se concentrer sur les stratégies de gestion ou en tout cas les stratégies de placement au sein de son assurance-vie en prenant en compte le contexte inflationniste actuel. Une des réponses est notamment le fait d'utiliser ou d'intégrer de plus en plus d'unités de compte mais derrière le terme unité de compte se, se cache beaucoup de types d'unités de compte différentes. On parle évidemment d'actions mais on peut également parler d'unités de compte immobilières ou d'autres types d'unités de compte qui peuvent également... Euh, permettre de diversifier son placement en assurance vie. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Cédric Marc, président de Patrimonio Finance. Bonjour Cédric Marc.
2: Bonjour Nicolas.
0: Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine et nous avons le plaisir également d'accueillir Jérémy Chor, directeur commercial de Prime alliance Bonjour Jérémy Chor. Bonjour Nicolas. Bienvenue à tous les deux sur le plateau. Jérémy Chor, vous allez plus nous parler d'unité de compte immobilière. On va en parler dans un instant ensemble. Juste avant, Cédric Marc, j'avais envie de vous poser une question. Vous Accompagner vos, vos clients de manière un peu globale hein, sur, sur des sujets d'investissement, est-ce que vous voyez souvent des clients venir vous voir en vous disant j'ai pris conscience qu'il y avait un sujet d'inflation, j'ai pris conscience qu'il y avait un contexte inflationniste quand je vais au supermarché ou autre et j'ai envie de euh, d'intégrer cette nouvelle normalité dans mes placements aujourd'hui c'est
2: plutôt à mon initiative, parce que depuis deux ans, euh, c'est un sujet que l'on traite régulièrement. Pourquoi Parce que, vous le savez, en 2020, on a eu un choc euh, bah, d'offres. Bien sûr, ouais. euh, En 2021, on a eu un choc de demande. Euh, à cela, l'euro a, a fortement baissé, et puis euh, l'explosion de l'énergie a fortement augmenté. Tout ça, ça a fait une inflation importée. Donc, pour répondre à votre question... Non, ce n'est pas depuis quelques mois que les clients en parlent, mais ça fait depuis, euh, moi je dirais, de, depuis euh, un peu plus de deux ans. C'est un sujet récurrent. Mais voilà, ça fait deux voir.
0: ans que c'est vous qui leur en parlez oui. ou ça fait deux ans que ouais. c'est eux qui vous en parlent Non, c'est parle. quand même le professionnel ouais. qui doit Bien expliquer sûr. à ses clients qu'il y a un sujet au niveau de l'inflation quand on parle de placement.
2: Donc on s'attendait à ce qu'il y ait de une, l'inflation. Une bon, clairement, euh, pas aussi importante
0: <rire> oui, que ce <rire> qu'on voit actuellement. Me mettrai, mais ça, non, ça c'est vrai. <rire> Euh, et donc, du coup, donc, quand, on, quand on prend donc, ce que je comprends quand même, hein, c'est qu'il y a euh, cette idée qu'il n'y euh, a pas forcément cette conscience de l'impact que peut avoir l'inflation sur, sur ces placements. Donc, euh, le, le sujet, c'est justement comment faire en sorte de contrer l'inflation dans ces placements. Euh, et euh, si on prend le cas de l'assurance-vie, alors on va en parler avec vous, Jérémy Chor, euh, généralement dans une assurance-vie, on a une partie en fonds en euros euh, qui garantit euh, le capital, mais qui offre peu de rendement, et ensuite une partie en unité de compte qui peut venir dynamiser tout cela. Et la part entre l'un ou l'autre euh, va dépendre du profil de risque globalement de l'investisseur. Aujourd'hui on est alors effectivement face à des rendements obligataires qui augmentent un peu mais euh, les fonds en euros pour l'instant n'ont pas délivré des performances plus élevées que ce qu'on pouvait, qu pouvait voir avant et on a des unités de compte qui lorsqu'elles sont investies en actions euh, souffrent un petit peu de l'évolution des marchés financiers depuis quelques mois actuellement et pointe le bout de son nez depuis longtemps mais en tout cas revient un petit peu dans les stratégies actuelles. Les unités de compte Immobilière, alors là on parle de SCPI, SCI ou OPCI qu'on peut intégrer dans son contrat d'assurance-vie. Oui. C'est une question. Voilà, Expliquez-nous comment ça fonctionne. C'est exact.
3: L'immobilier, c'est une des classes d'actifs parmi les actions, les obligations, les matières premières, etc. Et évidemment, euh, quand on fait de la gestion de patrimoine, il faut veiller à être présent sur toutes ces classes d'actifs, à respecter euh, la règle numéro un qui est la diversification, ne pas être surexposé sur une de ces classes d'actifs, quelle qu'elle soit. Bien sûr, quelle ouais. qu'elle soit. Mais euh, effectivement, l'immobilier euh, a sa place dans les contrats d'assurance-vie ou dans les contrats de capitalisation. Et alors, comment est-ce qu'on prend
0: en compte l'immobilier par rapport à l'habitude qu'on a de choisir entre
3: fonds en euros ou actions On va regarder deux principes qui sont des fondamentaux quand on fait de la gestion de patrimoine. C'est Quel est l'objectif de performance recherché par notre client, l'épargnant Et quelle est la durée de placement et en fonction de ces deux données-là, on peut ou pas mettre de l'immobilier. On ne fera pas de l'immobilier si on cherche un rendement à 10% et si on cherche du court terme. En revanche, si on fait un investissement sur du long terme et qu'on cherche un objectif entre 4 et 5%, la classe d'actifs de l'immobilier répond bien euh, et rentre parfaitement dans les cases dans les contrats d'assurance-vie.
0: Alors, il y a une question que j'ai envie de vous poser à tous les deux. Il y a, il y a cette idée quand même qui, qui est assez répandue quand on lit un petit peu la, la presse financière de dire que les unités de compte immobilière présentent des caractéristiques qui pourraient venir euh, être similaires ou en tout cas être une alternative au fonds euro. À savoir que ce serait plus sûr en termes de variation de valorisation que des, acti que des, que des actions et en même temps que ça proposerait des rendements un peu plus élevés. Est-ce que cette, cette affirmation
3: est vraie selon vous, Jérémy Chant Chez nous, c'est une vraie conviction. Euh, effectivement, aujourd'hui, il y a 85% de l'épargne des Français en assurance vie qui est sur des fonds euros. Parce qu'on est un pays où on est très prudent, où on recherche la sécurité du capital. Avec des rendements des fonds euros qui approchent dangereusement des 1%, euh, je pense que la plupart des clients vont d'eux-mêmes couper cette garantie en capital, en partie au moins, pour aller chercher plus de performances. Mmh. Et c'est vrai que l'immobilier répond bien à cet objectif-là, parce qu'on est sur une classe d'actifs qui est peu volatile, et qui a des performances nettement supérieures à la classe d'actifs des fonds euros, puisqu'on est plutôt entre allez, vers 4% en moyenne. Donc ça coche toutes les cases pour répondre à cette alternative, de transformer une partie de son épargne où on a une garantie en capital, et aller chercher un peu plus de performances tout en ayant un risque maîtrisé. Alors, les performances, on va en parler. Justement, j'ai
0: envie de vous poser la même question, Cédric Marc. Effectivement, quand on voit euh, des, des, des fonds euros euh, délaissés, alors je ne sais pas si c'est le terme, parce qu'effectivement, Jérémy Charles l'a rappelé, il y a encore beaucoup d'épargnants qui, euh, qui possèdent des fonds euros au sein d'un contrat d'assurance vie aujourd'hui. Mais en tout cas, quand on cherche des alternatives, est-ce que les unités de compte immobilières font partie d'une alternative possible aux fonds euros, si tant est qu'on ait compris exactement dans quoi on investissait et que ça n'était pas un fonds euro
2: bah, Je trouve que le gros avantage par rapport à ce que disait Jérémy, c'est que ces fonds immobiliers voir ces fonds d'infrastructure dont, 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 dont je vous parlerai juste après euh, ils sont indexés sur l'inflation voilà et donc c'est un, un bon proxy pour avoir un revenu euh, couvert,
0: euh, couvert euh, de l'inflation avec cette idée donc euh, l'inflation ne viendrait pas remettre en danger le business model potentiellement de ce dans quoi on a investi et donc de ne pas perdre de performance à la fin c'est ça bah, en fait, ou pas perdre perte en capital en tout cas c'est ça exactement Jérémy Chor, euh, du coup, aussi on parlait de performance, euh, de performance un petit peu. Euh Déjà, on parle de SCPI, on parle d'OPCI, on parle de SCI. Euh, globalement, on... alors effectivement, c'est investi en immobilier, ce n'est pas investi de la même manière, euh, ou en tout cas, on n'intègre pas exactement les mêmes choses dans, dans l'enveloppe le, dans, dans de placement. Vous nous avez parlé tout à l'heure d'une performance de 4%. Quand on investit en unité de compte immobilière, c'est la performance à laquelle on doit s'attendre, si tant est qu'on ait choisi les bons placements au bon moment et que, la... que ce soit bien
3: géré. Alors, il faut nuancer un tout petit peu les trois catégories d'unités de compte immobilière, puisque vous avez dit c'est des fonds immobiliers, l'OPCI est un fonds hybride. Oui, il n'y a pas que de l'immobilier. Il euh, n'y a pas que de l'immobilier, il peut y avoir jusqu'à 40% d'autres choses, d'autres classes d'actifs que de l'immobilier et c'est la raison pour laquelle les OPCI ont sous-performé, notamment en 2020 puisqu'il y avait beaucoup de foncières cotées à l'intérieur des OPCI, dans la poche financière, et comme les foncières cotées euh, ont dégringolé, les OPCI ont eu des performances négatives. Alors que sur des SC, des SCI ou des SCPI, on est généralement sur des produits immobiliers et donc là on a des performances qui sont entre 3 et 5% pour les véhicules on va dire généralistes et parfois sur des performances supérieures à 5% quand on est sur des véhicules spécialisés je donne des exemples, Via Génération qui est un fonds qui investit dans du viager l'année dernière en 2021 a délivré une performance de 5,79% alors que des unités de compte plus généralistes comme GF Pierre par exemple 4,62 en 2021 Capimo qui est la plus grosse SCI du marché 4,12% et euh, d'autres nouvelles SCPI, euh, SCI pardon, qui arrivent sur le marché on est autour de 4% et sur les SCPI la moyenne du marché en 2021 c'était 4,49% Quand on
0: parle de performance effectivement on donne des performances différentes euh, entre, 4 et, entre 3 et 6% il euh, y a un risque euh... Plus grand qui est pris quand
3: on va vers des SCI ou SCPI qui proposent une performance plus élevée Forcément. Comme pour tous les investissements, la performance est une contrepartie d'un risque. Donc plus il y a de performance, plus le risque normalement est, est censé être présent. Alors ça, c'est pour les
0: unités de compte immobilières, mais il y a d'autres manières de, de dynamiser un contrat d'assurance-vie avec des unités de compte. Et euh, Cédric Marc, euh, vous nous avez notamment parlé d'infrastructures. Alors expliquez-nous ce que c'est qu'une unité de compte en infrastructure. Qu'est-ce que c'est concrètement C'est On investit dans un, un, un fonds qui lui-même va investir dans les infrastructures Alors, En fait,
2: vous avez deux types. Soit vous investissez dans des fonds actions et qui sont spécialisés dans les infrastructures. Vous avez des grands fonds comme par exemple MNJ ou Macquarie. Voilà, ils ont une couverture qui est internationale, euh, et euh, où ils vont du co-investissement avec des assureurs. On a par exemple Generali qui a créé une unité de compte euh, sur laquelle, en fait, pour ses fonds propres, ils investissent dans des grands projets d'infrastructure européens. Ils invitent les... Les, euh, les épargnants à investir avec eux ce qui oui. permet d'avoir euh, une rentabilité euh, comprise entre euh, je dirais 4 et 5% c'est oui. euh, un avantage c'est que ces grands contrats sont indexés sur euh, l'inflation et là, on parle de, de construction de routes, de ponts, de parkings,
0: d'aéroports, c'est ça Non, mais c'est
2: aussi peut-être, ça peut aussi des infrastructures sociales. Ça peut être aussi. Des infra des euh, euh, la
0: fibre euh, les fibres, oui. etc., euh, des ports, des autoroutes etc. Et ça les contrats au départ euh, sont indexés à l'inflation donc globalement quand on est investisseur on sait que euh, si les prix augmentent de 5% le... Le... ce qui sera versé euh, à l'investisseur augmente également de 5% bah, je, je
2: discutais récemment avec le gérant d'un fonds qui s'appelle MNJ Global Infrastructure il nous disait en fait que 85% de, je dirais, des lignes et des contrats en fait, sont, ont une indexation sur l'inflation D'accord. Je trouve que c'est un, une bonne stratégie pour euh, celui qui souhaite euh, essayer d'obtenir un complément de revenu en, co en, en se protégeant le plus possible de l'inflation. Alors clairement, euh, avec, on a un rendement qui est à peu près à 3,50. Aujourd'hui, ça ne couvre pas l'inflation. Mais c'est un bon
0: complément entre création de plus-value... Lorsque Bien sûr, ouais, ces ouais. valeurs-là, et, euh, et puis génération des revenus. Non, et puis j'imagine qu'effectivement, ça va être une vraie, euh, un vrai questionnement pour l'épargnant de se dire est-ce que je veux euh, compenser l'inflation et donc aller prendre plus de risques pour aller à 6, 7, 8 si tôt, euh, tout dépend de ma stratégie, ou est-ce que euh, je veux juste limiter la perte, et donc là, euh, tout en limitant le, le risque de, de, de perte en capital Il y a un, un autre sujet sur lequel je, vous, je voulais vous poser la question, et j'y passe tout de suite, puisque en fonction du timing de l'émission, c'est les produits structurés. Tout ce que je lis aujourd'hui sur les produits structurés tend à faire à nous dire que c'est le meilleur moment aujourd'hui pour investir dans un produit structuré ou en tout cas que ça offre un certain nombre d'alternatives, particulièrement dans le contexte économique que nous avons. Bon, moi, j'aime bien tempérer un petit peu quand même ce que, ce que, ce que j'entends ou ce que je lis. Quel est votre avis sur l'intégration d'unités de compte qui, qui, prend, qui se baserait sur des produits structurés
2: L'intérêt du produit structuré, c'est que pour pouvoir créer un revenu euh, important, supérieur à l'inflation, il faut que le sous-jacent soit volatile. Alors en ce moment, clairement, on est servi. Euh, et de ce fait, euh, au sein du cabinet, nous mettons en place deux types de stratégies. Des stratégies qui vont vous distribuer un, un coupon dans des marchés ba baissiers, mm -hmm. c'est d'actualité. Bien sûr. Et moi, j'essaye de créer des produits qui euh, créent des coupons de 2% par trimestre, c'est-à-dire 8% par an. Et puis, euh, Ou alors, euh, l'autre alternative, c'est des euh, produits qui euh, vont distribuer un coupon plus important, généralement 50% de plus que le Phoenix Mémoire, euh, dans un marché stable ou légèrement positif. Donc, aujourd'hui, euh, je trouve que compte tenu de la volatilité, compte tenu de la possibilité de sortir des coupons importants, pour tenter de couvrir une inflation qui est supérieure à, à 6 en France, supérieure à 10 en Europe, euh, le produit structuré offre un très bon compromis, d'autant plus qu'il intègre euh, une garantie en capital euh, D'accord.
0: Oui. avec euh, moins 30, moins 40, moins 50. Et, pour répondre aussi à, à votre. Alors, pour expliquer aux gens qui nous écoutent très rapidement, une garantie en capital avec moins 30, moins 40, moins 50, ça veut dire quoi Ça veut dire que gar... le capital est garanti ou il. il, il jusqu'à cer... un est certain protégé, niveau de perte alors, ouais. alors, il, est,
2: voilà, il est protégé jusqu'à une, une barrière de X D'accord. Oui. Pour revenir à la notion de garantie en capital, vous avez dorénavant, compte tenu de la remontée des taux, eh bien, euh, depuis cet été, où on a la possibilité de créer des. Euh, produits structurés avec garantie en capital qui délivrent des coupons garantis, c'est-à-dire capital et coupons garantis entre 3,5 et 4%, ce qui était inconnu depuis, euh, depuis quelques années.
0: Très, très rapidement, sur les produits structurés, euh, euh, Cédric Marc, euh, quel risque faut-il être prêt à prendre pour aller sur les produits structurés
2: euh, il faut être euh, capable euh, d'accepter une volatilité de, de la, sa valeur liquidative euh, entre deux dates de constatation. Euh, ça, c'est évident. Euh, J'avais... Allez-y très rapidement. Très ouais, rapidement ouais. Je voulais aussi vous parler que la, la, la troisième option pour euh, couvrir l'inflation, c'est aussi l'obligataire. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, on a une fenêtre mais exceptionnelle euh, de l'obligataire, tout particulièrement sur des fonds à échéance, des fonds datés, où on arrive à, à avoir des rendements qui sont sur moins de 2 ans à 6 euh, Des fonds comme par exemple SENSO, Objectif Durable 2024, euh, ou même des fonds qui sont inférieurs à un an, euh, avec. Euh, des notations triple B où on arrive à avoir des rendements supérieurs à 3%.
0: Et on va devoir finir là-dessus. Merci beaucoup Cédric Marc, président de Patrimonio Finance. Merci Jérémy Chor, directeur commercial de Prime Alliance pour ce focus sur les unités de compte immobilières et sur d'autres types d'unités de compte également pour venir dynamiser son portefeuille d'assurance vie. Merci à vous de nous avoir suivis. Et Smart Patrimoine vous retrouve demain sur Bismart.